0: senhores, boa tarde. Temperatura 22 graus, umidade relativa do ar 92%. O dia é interessante, o número 26. 2 mais 6. Ah. Vi, olha, olha a microfonia, tem nos visitado com frequência. 26 de outubro do ano de 2020, uma segunda-feira com chuva fininha, mínima. Mínima, mas que incomoda, né? Sete meses e dez dias de 13 horas à base de WhatsApp, entrevistas telefônicas. Sete meses e dez dias. Nem eu acredito que eu esteja aqui há sete meses e dez dias. Um recadinho necessário ao microfone, mas muito necessário. É o seguinte, para abrir... Pra, pra, não estou... Chateado estou, evidentemente, mas, mas o recado... Será bem dado e eu espero que as consequências sejam favoráveis, até porque eu não sou candidato a nada. Os candidatos de agora ou de amanhã ou depois, de 2022, porque tem gente que tem que marcar presença em 2020, seu Gastal, porque 2022 está aí, che chegará logo e eles vão precisar do, 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 do microfone, do debate, da conversa forte aqui para venderem o seu, seu peixe, né? Bom, o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu estou percebendo a ausência dos deputados estaduais e do deputado federal de Pelotas aqui no 13. Vou fazer uma cobrança pública. Sabe por que eu vou fazer uma cobrança pública? Alguns deles talvez não gostem de mim, tenham uma tipa, antipatia profunda por mim. Não, dá, não, 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 não suporto o Cleito, não gosto do Cleito, não gosto do 13. Me sinto mal, me sinto deslocado, me sinto desconfortável. Não pode. Não pode. Isso não pode. Por que não pode? Porque o povo deu o mandato a eles. E eles têm que dar satisfações ao povo. Um local para dar satisfações é aqui. Até porque está no ar há 42 anos e o deputado estadual Fernando Marrone apelidou o, o, aqui o de, de, de palácio de Palácio da Política. Então, os parlamentares de Pelotas, os ouvintes estão se queixando. Mas cadê os deputados? Cadê a manifestação dos parlamentares ao vivo? Aqui. Ao vi Não gosto do Cleiton. Não tem problema. O Cleiton foi até processado e trouxe as pessoas que o processaram. Qual é o problema? O Cleiton está aqui para encaminhar perguntas, etc. E tal. Não pode temer perguntas, ninguém pode temer perguntas, na né, Producação Neto? É ninguém pode temer perguntas, estamos num ano eleitoral, e os senhores têm um outro dever, senhores parlamentares de pelotas. Os senhores têm que ajudar o, 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 os seus candidatos a prefeito. A eleição, o processo eleitoral está morno. Esqueçam que eu existo. Venham para cá. Esqueçam que eu existo. Não guardem rancores, porque eu também não guardo. Não Aqui. Não, não é isso. Pois é. Mas o sim, não, 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 mano, sim... Não, mas a simples presença deles, tu concordas? Que a simples presença é, podem deles. Você falar do
1: trabalho deles... Sim, o trabalho deles na Câmara Federal, que no vai ajudar. legislativo.
0: Não, não, mas... não vai fazer campanha não. Não, mas, mas quando eles falaram do trabalho deles? Tem uma
1: legislação que eu sei, correto, e que... o rádio e a Eu sei disso, mas Não, perfeito,
0: mas Paulo, quando eles comparecerem aqui,
1: Críticas não. à legislação. Claro, claro, claro. As Quando... mais ferrenhas críticas a essa legislação, a legislação não, aqui... que nos remete ao tempo né, da de... mordaça. E de falarmos Pelo em... No momento em que tínhamos que estar ah, falando, ah, abrindo para todo mundo, todo mundo falando, colocando suas posições, a legislação é... eleitoral proíbe,
0: Aquilo... criada pelos é... deputados. Criada por eles. Aquilo que a gente sempre... Aliás, é brinca...
1: hoje o candidato do Muda Pelotas Muda de Verdade, PRTB Patriota, não estará conosco por motivos de saúde, já está, então, registrado. Né, do aqui. patriota? É.
0: Não estará conosco por motivos de saúde. Já
1: foi encaminhada a manifestação do coronel Napoleão, que falou comigo agora há pouco, está dado o recado e quando Seguindo encerra
0: Quando encerra a jornada? Já jorn hoje, A jornada dos vices? dos vices? Encerrada hoje. Encerrada hoje. A jornada dos vices que se manifestaram aqui. E, e eu, os
1: candidatos a prefeito. E ofereceram, né, os,
0: seus, os vices ofereceram, né, Gastão? Tudo que sabe o que tem, também, o que é. desejam para Pelotas, né? se manifestaram as claras, abertamente seus programas, etc que pretendem colaborar com com os, com os seus companheiros de chapa é, é, é como, eu, como a gente sempre diz o Maracanã lotado adesão da Copa do Mundo mas não pode falar futebol, seria mais ou menos isso né? não, não pode falar, proibido falar futebol tudo menos futebol Política, mesma coisa, estamos num período de maracanã lotado para decisões políticas, mas não pode falar em política. Quando, um, e, 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 o, o Paulo vai concordar comigo, a simples presença de um deputado aqui, estadual ou federal, a, a, o ouvinte faz associação imediata, né Paulo? Ele faz associação imediata, olha o meu parlamentar está trabalhando horrores, por isso, por aquilo, por aquilo outro. O meu deputado estadual, o meu deputado federal está trabalhando, vai, vai dizer o que está fazendo quando esse deputado declarar Sadio Cedo Saper, o que é que ele está fazendo? É lógico que, que é feita uma associação, ele não pode fazer propaganda, lógico, os deputados não podem, mas ele, por causa da, da famosa lei eleitoral, mas eles podem repassar, assim, nas entrelinhas uma ideia, né, de, de ligação com os pró-homens, as figuras chaves de, de seus partidos políticos, envolvidos por certo no processo eleitoral. Né? É isso que eu que eu, quero, que eu quero destacar. Portanto, venham, né? sem constrangimentos, não aconteceu nada até agora. Eu, às vezes, faço cobranças duras, mas é preciso, tenho que fazer cobranças duras. Gregory Dalgais, seja bem-vindo. Gregory, tu gostas de futebol? Gosto. Estás gosto. muito longe do microfone.
2: Gosto. Sim. Olha aqui, ó. Boa tarde, Cleito.
0: Aquele gol do Flamengo aos... Depois dos sete minutos dados pelo árbitro que ninguém entendeu porque daqueles sete minutos ficou atravessado da garganta de muita gente, né? Ficou, é, ficou, a verdade, né? Ficou, ficou, não... ficou, ficou, ficou atravessado da garganta. Né? Os gremistas Ney Olavo, Gomes, Atchalan <risos> Rogério Teixeira, Bradbeck Gilmar Bazanella, enfim, a turma do os gremistas de coração, apaixonados pelo Grêmio, estavam exultantes ontem. Claro, mas vem cá, vai um timezinho reserva. Ganha o jogo, vira o jogo, vira, não foi isso? Virou. Quer dizer, maravilhoso o resultado para o Grêmio, hein, Gastão? Vai um timezinho reserva e vira o jogo? Pelo, pelo amor de Deus. Eu queria um, uma manifestação de vossa excelência sobre Grêmio de Porto Alegre 2, Atlético do Paraná 1. O senhor ficou sensibilizado? Não, eu não assisti não. esse jogo, eu não assisti eu...
1: Fluminense 3, Santos 1
0: Vai ah, o
1: jogo ah, E o Fluminense com um time super limitado Tá hum. no, no No G4 Mas o grande jogo da, da rodada Foi Flamengo e Inter, Inter e Flamengo
0: antes, antes de Inter e Flamengo Quem é o treinador do Fluminense, seu Gastal?
1: É o Helman Rodairo,
0: o homem é bom, hein? É bom, é bom. É? É bom. Era um pé na bunda dele, mas ele é foi bom. injustiça com ele, ele é lá no internacional, ele é né? Não, ele é bom. Ele é, é bom, bom, hein? Olha o jogo. time, o time do Fluminense é
1: limitadíssimo. É limitado. O time é limita é e ele deu uma volta tá para cima. Está tá jogando, tá hum. jogando. É, Encara qualquer adversário jogando sem dar pontapé. Né? Espero claro que não se compare a um Pelotas que vai a São Caetano e pega o vice-campeão da defesa. Da, da, isso, isso é para 9x0. Isso é para daqui a
0: pouquinho, não, mas isso aí é diferenciado. né? Isso, isso é uma análise. Não, não, senta um pouquinho e falasse que, que o jogo era é o internacional entre Flamengo, dá uma opiniãozinha sobre o Inter e Flamengo e, e troca ideias com o Gregory é, Dalgaz sobre isso. O Inter e Flamengo, que jogo, rapaz. Baita jogo. Que jogo, tio. O Inter
1: ah. uh, jogo, encarou o Flamengo que, de igual para igual. E teve chance, inclusive, de matar o jogo. Podia ter feito 3x1. Mas depois sofreu a pressão na, no segundo tempo. E o uh, um empate é, deixou escapar a, a vitória. Na, porque o Flamengo pressionou muito. Né? Mas deixa então, desejar.
0: Alguns deixam desejar no Inter, né?
1: É, mas é uma boa equipe. É um bom, time, é um bom time. E o treinador? É bom também. É bom.
0: É porque é, todo é. mundo está custando é o Luiz Arato e de... o três E esse Sim. treinador? Me diz alguma coisa sobre esse treinador? É. Ah, tá
1: mudando é... o conceito, os é. treinadores estrangeiros estão mudando um pouco o conceito do futebol do isso então, estão,
3: né? estão liderando estão
0: liderando aqui é. o do Santos o, o do Santos não o do Atlético Mineiro o Santos é, é, o, é, o, é, o, é o, o Santos é o amigo sim. do é o amigo do nosso comentarista Beto Vetromelli, né? É o Cuca. Estou ah. né? me referindo ao treinador do Atlético, o... Ah,
1: sei, o Giampaoli.
0: Está tá liderando, é, né? São Paulo, Eu falei de São Paulo. Está liderando. O do Flamengo pegou, ainda é a escola do que foi embora. Flamengo,
1: Inter e Atlético Mineiro de terceiro, né? Isso. É. Tudo Na estrangeiro. Hora. Todos estrangeiros. Todos estrangeiros, né? Mudando uma concepção do técnico brasileiro, aquele de. Eu não é, acompanhei muito o final de semana. Bate. O empate está bom,
0: né? Não sabes o que perdeste. É. Olha aqui, Paulo. Então tá, o Inter não achasse uma injustiça, sete minutos que o árbitro deu, o gol de empate do Flamengo, não foi uma injustiça? uma injustiça
1: no momento que sofreu o gol. Aos 40, 50 minutos, né? Mas no naquele compo momento, geral, No, no cômpito geral do jogo, o, o empate ficou bem, ficou, bem, é. ficou bem.
0: Mas o Inter não perdeu vários gols perdeu no primeiro também, tempo?
1: Perdeu também, e o Flamengo também. Os dois perderam.
0: Eu não vi os do Flamengo. Os agora, agora, olha só, vê o que, que tu achas disso aqui. Achei maravilhoso isso, a pesquisa que fizeram, olha aqui. ó é, Olha só que maravilha a pesquisa que fizeram. Prefeita de Pelotas descarta decretar feriado por conta da goleada do Pelotas.
4: Se, li, ca se cada
0: vez que Na o Pelotas minha, ganhar, eu decretar feriado, a cidade iria viver parada. Olha aqui. Próximos adversários do Pelotas anunciam que não virão à cidade para jogar. É melhor levar um VO digno do que voltar para casa com uma derrota de 10 ou 12 golos. Camiseta do Pelotas autografada pelos jogadores é ferozmente disputada nos Estados Unidos. Será leiloada para obtenção de recursos para a campanha presidencial. Sensibilizadas, torcida em direção do Pelotas agradecem a Mike e Jäger por sua decisão de torcer pelo Pelotas, mas pedem que mantenha sua fidelidade ao co-irmão Chavante. Né? Goliada do Pelotas foi a maior e melhor homenagem que recebi pelos meus 80 anos. <risos> Pelé. Papa Francisco gostaria de louvar a virtude da humildade demonstrada pelo Pelotas, que mesmo podendo fazer mais, decidiu não humilhar o adversário e fez apenas, <risos> e fez apenas nove. Parabéns, o Pelotas. Presidente da FIFA cogita convidar Pelotas para a Champions de 2021. Mas Manchester e Bayern são contra. Isso retiraria nosso natural favoritismo. É bom, meu, que, que, né? que maravilha, rapaz. Sadima Cedo Saper, cumprimentos. Que maravilha, que maravilha. Isso é o que vale, né? isso é o que vale essa descontração toda. Bom, mais alguma coisa precisa ser dita no início da conversa aqui. Ban Refest, Ban peça já... Peça já a sua, direto no app Banrisul Digital. Banrifast. Mesa 13. Povo Internet, a verdadeira fibra ótica, venha navegar conosco em alta velocidade. Planos a partir de R$ 44,90. Aproveite a promoção de instalação grátis no plano de 400 MB, se tem a velocidade de cruzeiro. Entre em contato pelo número 3199-4000 para saber mais. Trachel. A Memória 13 Horas. Na Memória 13 Horas, nós estamos preparando um trabalho especial envolvendo a história de Gaspar da Silveira Martins, sempre louvado por Paulo Brossário de Pinto, e aqui em Pelotas, em relação à Universidade Federal de Pelotas, um trabalho envolvendo o vulto do Dr. Eurico Kramer de Oliveira, figura-chave em todas as ações voltadas para a criação da UFPEL show memória, 13 horas, de segunda a sábado, das 7h30 às 21 domingos e feriados, das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 18h30, às 8h30, renovando, horário exclusivo ao grupo de risco, uma hora, das 7h30 às 8h30, 32848800, fone Trachel, leve a vida bem, Trachel, acessou, clicou, chegou, show Delivery, é uma barbada fazer a sua encomenda junto à turma do Trecho. O Gregory cuida, vem cuidando da questão da, dessa lei geral de proteção de dados, né? A vigência é 2020, não é, Gregory? Correto. Tu nasceste em
2: em 1984. E não, em que cidade? Aqui, Pelotas. Pelotense. Mas, Pelotense. Mas estudei em Rio Grande.
0: Fiz, Nasceu em Pelotas, estudou em Rio Grande. Estudei em Rio Grande. Torce fui... para o Rio Grandense lá, não? Não, para Rio, Rio, Rio Grande não, Eu sou não, chavante. Tô... Só torce para o chavante. E sou colorado, sou... É colorado. Está entristecido, preocupado com o chavante? Não. Tá. Olha, não. acompanhado, mas não, não. Né? nem não. tanto. Está é,
2: oscilando demais, né? Mas... É.
0: Não, 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 não se acerta a é, valer, não. né? Não,
2: não firma, né? Não, não mas mas também o, o adversário agora o Pelotas tem que tem que tem que falar né Tá de, o principal rival está de parabéns Tomara que que vitória bonita né é, verdade é
0: que, que vitória bonita né claro que que enfrentou um time com problemas né sim que é o time do São Caetano mas nem interessa né Gastão? lembra aquela conversa nossa em Porto Alegre que interessa, nove o, resultado, né? nove gols. interessa Não. o resultado né interessa o resultado né nove a zero e pronto ganhou o São ah. Caetano por 9 a zero lá né? é isso que é sim, isso é, que é isso que, que conta né Celso Leônidas o senhor é Ouro ou o senhor é Bade? Não? O senhor é Chavante, né?
5: Chavante. Chavante. Mas eu tenho. Ficou contente? Fiquei contente, claro. Tenho um é. grande carinho pelo Esporte Clube Pelotas. Bonito isso. É um desportista. Né? E essa nossa rivalidade, ela
0: é bonita, né? Ele está sem microfone. Essa rivalidade, ela é bonita, né? O claro é o que, é o que sustenta. É, é, digamos assim, é o fogo, é a chama que sustenta Pelotas o futebol, montando, né?
2: se se firmando é e permanecendo. A
0: chama que sustenta, né?
2: Eu recebi
0: uma carta de uma senhora que nos ouve. Todos os dias, Dona Tereza Aranha de Albuquerque, e eu achei muito interessante uma coisa que ela disse, que tristeza, vocês iludem as pessoas uh, dos, dos, de determinados lugares da região e depois fazem o barulho, depois esquecem, depois nos esquecem. Eu digo, não, não estou entendendo, Dona Tereza, o que a senhora quer dizer com isso. E ela disse, o senhor sabe, o senhor sabe. E realmente eu tenho culpa nisso, o Gastal também tem. Por quê? Por que, é que nós temos culpa? É que tem tanta gravação e manifestação e entrevista ao vivo para rodar, que a gente às vezes esquece, não é esquece, a gente não dá a prioridade necessária. O cole... A carta é muito bonita, o que, é que ela quer dizer com essa, vocês esquecem da gente? Calheco, Lichiguana, Marmeleiro, Igreja Queimada, Passo de Santana, Catimbau, Passo do Costa, Ponte Cordeiro de Farias, Ferraria em Piratini, Cerro das Almas do Capão do Leão, Cerro Pelado no Cerrito, Açoita Cavalo, Basílio, Passo do Pilão, Canelão em Piratini, Cancelão em São Lourenço, mas que espetáculo, rapaz! Domingos Petrolini. Açoita Cavalo, Igreja Queimada, Cerro das Pombas. Você quer ser prefeito do Cerro das Pombas? Não. Não. Caleco. Bujuru, bujuru, é bujuru, né? Bujuru. Uh, Vila Freire, Alto Alegre, Cerro Chato, Cerro Partido, Passo do Boi Magro aqui, eu quero ser prefeito. Emancipar <risos> primeiro, né? Passo da Mulita, Passo do Quebra Canga isso não? Meu Deus, rapaz. Ponte do Império, Rincão dos Cravos... Rincão dos Cravos, que nome?
5: Outra região que eu Tem te muito apreço.
0: Tem muito apreço pelo Rincão dos Cravos. Muito bem. Matarazzo, Patópolis Beach, Capão Seco, Bolacha... Onde é que fica a Bolacha? Vamos lá. Rio Grande. Olha, você sabe das hum, coisas, hein? Rio Grande verdade. é um pontilhão sobre o Arroio Bolacha, quem vai para o cassino. Umbu, Pinheiro Machado... Umbu, Monte Bonito, Boqueirão, São Lourenço, Santa Isabel, já falei, né? Airoza Galvão, Palma, Rodeio, Colorado, Domingos... Hein? Pavão não falei? Tem certeza que não falei? Há algum pavão concorrendo? Vai. 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 <risos> Olha aqui, ó. Passo do Baldês, Colônia Santo Amor. Eu conheço alguém da Colônia Santo Amor. Nosso queridíssimo Darcipino, né? É da Colônia Santo Amor. Açoita Cavalo, havia falado e Açoita Cavalo ou não? Não. Passo da Reserva, Calheco tu falaste. Catimbau, Igreja Queimada, Passo da Serra, Cerro das Pombas, já falamos, Rincão dos Cravos, já falamos, Passo da Mulita, acho que não tínhamos falado. Passo da Mulita, Monte Bonito também. Ponte Cordeiro de Farias, Passo da Micaela, Capela da Buena. Bom, enfim. Dona Tereza, satisfeita? Agora há pouco falasse falaste
1: hum. o ex-governador Gaspar da Silveira Martins, e sempre tu falas nos presidentes né, que nasceram no Brasil, no Rio Grande do Sul. Não, em São Borja, em São Borja, né? Os presidentes. É, é, o... é que sempre faz aquela pegadinha, quantos são? Ah, são dois, não, são três, tem um presidente argentino. O... o Gaspar da Silveira Martins, que foi governador do Rio Grande do Sul, foi senador, né? federalista, que o Bronsara admirava muito, é nascido no Uruguai e foi governador do Rio Grande do Sul.
0: É, mas há uma dúvida, foi deputado pelo Rio Grande do Sul. Mas foi Mas há uma dúvida. Nascido, há uma...
1: Era nascido no, no, no Uruguai. É,
0: não, pois é, mas até isso há uma dúvida. Porque ele não poderia ter ocupado funções e concorrido na, com cargo legislativo no Rio Grande do Sul é, se realmente tivesse nascido no Uruguai. Então há uma confusão grande, sabe, sobre isso, né? Sabias disso? Há uma, há uma confusão.
1: Eu hum. sei que ele é nascido muito no ar, grande celular, aqui. Ali, celular, muito grande, olha aqui. Do ó.
0: Gaspar da Silveira Martins, olha a frase do Henrique, do Henrique não, a frase do, do Rodrigo uh, Matos, Rio de Janeiro. É um nome que me acompanha desde 1969, quando, com meu saudoso avô Tarsilo Matos, fui à inauguração da estátua do tribuno na Praça Central de Bagé. Lembro-me até hoje da multidão lá reunida. Desde então, sempre associei, sempre associei o nome de Gaspar ao nome de Brossar. Quem gostou muito disso aqui foi a Magda Brossar, ontem à noite. Paulo, Paulo Recebeu esse texto. Paulo Brossar manteve vivas... <coughs> as ideias e ideais de Silveira Martins durante toda a vida, o que significou para o Rio Grande e para o Brasil a linha de continuidade do pensamento político do Partido Liberal do Império, do Partido Federalista e do Partido Libertador. Lamentavelmente, com a ausência de Paulo Brossard, fez-se um vácuo ainda não preenchido e dificilmente virá alguém que reúna em um só Todas as qualidades do estadista, do tribuno, do jurista, do acadêmico, do advogado, do magistrado, do homem de letras, do parlamentar. Sempre que penso em Silveira Martins, associo-o a broçar. Que beleza, né? O, Erri, o, 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 ah, meu Deus. o Rodrigo Almeida, Matos, Vieira de Almeida, tem um entusiasmo muito grande pela figura de Gaspar da Silveira Martins. Agora vamos pesquisar isso. Há correntes que dizem que sim, ele é uruguai. Né? E veio. E veio né? e, 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 mas é, é, há dúvidas em função da eleição dele como parlamentar, não poderia é, concorrer no Brasil se o Uruguaio fosse, né? Enfim, uma, 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 uma pauta a examinar. Prezado Gregory, vamos adiante. Que, que, o, as suas ações em relação à lei de proteção de dados.
2: Boa tarde, Cleiton, de novo. Boa tarde ao, aos ouvintes do 13 Horas. Essa lei, Cleiton, ela entrou Não. em vigor agora há pouco tempo, né? ah, em setembro, uma medida provisória ah, sancionada pelo presidente, acabou fazendo com que ela passasse a vigear. e ela tem por objetivo proteger os dados pessoais né? ah, de todo mundo, das pessoas naturais, né? são informações relacionadas a uma pessoa natural identificada né? ou identificável, ou seja, qualquer informação que identifique, eu posso identificar uma pessoa. O, o nome da pessoa, número, códigos de identificação, endereços, né? enfim. Tem por objetivo proteger esses dados, não só esses dados, né? que são os dados chamados como pessoais, mas tem por objetivo também a proteção dos dados pessoais sensíveis. Né? Essa lei tem por objetivo também fazer a proteção desses dados. Quais seriam esses dados sensíveis? Se não aqueles, aqueles dados relacionados à convicção religiosa, né? à, à origem racial, étnica, à opinião política, à filiação... Uh, a sindicato, enfim, a organização de caráter religiosa, filosófica ou política. Né? Essas informações, antes elas transitavam, eram tratadas, de certa forma, um pouco irresponsáveis. Né? Passado o passado do tempo, essas questões foram cada vez mais uh, sendo colocadas em xeque, isso começou lá na Europa, né? com a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, enfim, o, que, o que
1: é a proteção de dados
2: que tem? é a proteção na verdade é a proteção da privacidade não é algo novo né é algo antigo já só que nesse meio que a gente vive hoje cada vez mais a gente até mesmo na, no período de pandemia a gente percebeu isso né o quanto a nossa vida se tornou digital e eletrônica quase que do dia para a noite né uh, reuniões eventos tudo acontecendo de forma de forma eletrônica digital através da internet né eu acho que a internet facilitou essa, esse trânsito e esse tratamento de dados de forma, às vezes, muito indiscriminada. né? As pessoas não sabiam que, o que acontecia com seus dados, não sabiam o que estava sendo feito com eles. Enfim, a gente teve várias crises relacionadas a isso na, nos Estados Unidos, na Europa, a campanha do do, do então presidente dos Estados Unidos, a, a Europa, a campanha para a Inglaterra, enfim, deixar a, a, a o, União o Europeia. O Clayton está
1: na casa dele, eu estou na minha. Nós estamos tendo uma reunião uma, virtual, eu olhando ele, ele me olhando através dos telefones e tal, e nós estamos conversando ali coisas que são apenas de interesse nosso e do programa, e são coisas sigilosas. Alguém pode entrar nessa conversa sem ser percebido? E é isso que tem que se proteger?
2: Olha, teve várias situações envolvendo principalmente o, 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 aquele aplicativo mais conhecido, que foi utilizado agora no período da pandemia. Uh, não, agora me faltou o nome. O, não, não foi o Meeting, foi o o
1: esse de dos de, de que estão usando é, para, é que mais as
2: slides. é ele teve um aumento ó, considerável de, de valor Sim. até valorizou demais Sim. enfim foi muito utilizado e teve vários relatos da insegurança dele né uhum. do quão inseguro ele era algumas pessoas que não tinham um link entrando na sala ou entrando no bate-papo tendo acesso, enfim, né? essas questões também têm a ver com a, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela visa gerar uma proteção maior uh, no geral, né, para o uso de, de dados, mas não e, são só dados na, Paulo, na
1: verdade não é uma coisa nova, né? Isso tem, tem, tem a história do Brasil remonta que já nos anos 40, 30, 40, quando o telefone já era uma coisa bem diversificada, políticos e pessoas de negócio, as conversas mais na digamos sigilosas não faziam por telefone faziam uh, tete a tete né? chamado olho no olho não não, 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 não se conversavam por pra telefone que justamente
2: né? não não houvesse essa essa vulnerabilidade é, é não ficassem expostos uma... essa vulnerabilidade mas a lei a lei visa proteger a privacidade né? E, ah, ela, o, e o, o grande princípio basilar dela é a autodeterminação informativa de cada pessoa. Né? Aquela, aquela possibilidade de a gente ter acesso ao que está sendo feito com os nossos dados, com os dados que a gente fornece para empresas, Isso. ela é direcionada para empresas, para partidos políticos, associações, e, uh, no geral... Né, pra, são de e pessoas e naturais. Né? O
1: e-commerce utiliza muito disso. Com
2: certeza, para traçar é, às comprar, vezes, o perfil oferecer, de uma pessoa, né? é, é, são utilizados os dados. Né? É. A gente agora tem com a lei, com a, com a vigência da lei, a gente tem um acesso a essa informação de uma forma simplificada. A gente teve alguns marcos regulatórios. Que davam acesso às pessoas aos dados que muitas vezes estavam sendo utilizados na internet, mas era por via judicial, tinha que requerer ao Poder Judicial para ter acesso, enfim. Hoje em dia isso não é mais, não é mais preciso. né? As pessoas que querem saber o que está sendo feito com seus dados, ela basta o, o simples pedido né, para a empresa, enfim, para o órgão, para o ente público, para saber o que está sendo feito e dar os encaminhamentos que tem que ser dado. Olha, eu autorizei, não autorizei, consenti, não consenti a uhum. utilização daqueles dados. Claro, tem a utilização de alguns dados, por exemplo, que são de interesse público, por exemplo, ou existe um legítimo interesse na hora de elaborar um contrato, ou na hora de prestar um serviço de segurança, por exemplo. Né? A gente teve uma situação quando da, da vigência uh, da lei, que foi recente, agora setembro, em Porto Alegre, que teve um problema na portaria de um prédio em que uma pessoa que quis ingressar no prédio não queria deixar a biometria dela, porque a biometria é dado sensível, é considerado um dado sensível pela lei, né? e, e, e que uh, é protegido, então pela lei. Mas o condomínio, o condomínio e os condôminos têm o direito de ter acesso a esse dado por uma questão de segurança do prédio, por uma questão de segurança dos condôminos. A gente, na verdade, essa lei ela está transferindo aquilo que existia de segurança e o que existia de vulnerável, né, e garantindo uma segurança maior, para o meio digital. Né? A gente fala muito mais desse, desses dados que circulam uh, de forma eletrônica, mas não somente. Né? A lei ela visa proteger e protege também os manuscritos. Dados, não é... Uh, escritos em papel, né, uh, de dados pessoais, né, os que eu caracterizei aqui, dados uh, sensíveis, também estão protegidos, são abarcados pela pela lei. O que Mas... eu tenho visto são que as empresas elas têm tomado um cuidado para cada vez mais receber e ter acesso a menos conteúdo e a menos documentos físicos. Uhum. Né? Uhum. Tem empresas que estão, por exemplo, não estão recebendo mais currículo impresso. Para não ter aquele problema de daqui a pouco uma, uma pessoa manuseia, vai lá, tem acesso, à responsabilidade deles deles. Né? Enfim, e vai na... gerar uma série de consequências no, 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 no geral. Assim, as empresas têm, têm esse... Ela entrou em vigência, essa lei é importante mencionar para quem está nos ouvindo, ela entrou em vigência uh, agora de forma parcial. Né? As sanções administrativas e as... as vai multas, levar quanto tempo isso? Vai ser em agosto do ano que vem que as sanções vão passar a ser... A ser...
5: E na prática... Como vai ser feita a fiscalização desse processo?
2: Tem uma autoridade instituída, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a responsável por fiscalizar e por aplicar sanções e as multas e cobrar uh, das empresas o cumprimento da lei, a adequação por parte das empresas. Então, isso vai passar a acontecer a partir de 2021, que não significa que a lei não esteja já está já vigiando, as pessoas já podem uh, solicitar informações em relação a isso, as empresas já devem se organizar nesse sentido, uh, de forma a, a nomear uma pessoa encarregada pelo tratamento de dados, uma pessoa que vai responder uh, por essas questões. Hoje a gente tem nas empresas diversos setores, né? uma pessoa, por exemplo, que se preocupa com o marketing, vai ter que ter uma pessoa que se preocupe com a proteção de dados, vai ter, ter uma pessoa que se preocupe com a privacidade das pessoas, o que está sendo feito com esses dados, onde estão sendo guardados, quem tem acesso a esses dados e para qual ah, ah, para qual finalidade não é tem acesso e manuseia esses dados.
5: Hoje em dia, os acessos na internet, eles pedem direto né aquele cadastro inicial onde são colocados esses dados. Correto. Ah, identidade, CPF, endereço, nome completo e tudo mais. Ah, esses dados serão fiscalizados automaticamente por essas empresas que pedem esses dados? Ou a pessoa que fez o cadastro deve procurar saber se é seguro ou não?
2: A empresa ela tem a obrigação agora, com a vigência da lei, de tomar um cuidado e de uh, coletar dados uh, com uma finalidade específica. né? Se não tem a base legal para fazer, fazer o tratamento daquele dado, a pessoa, não, a, rigor não, a pessoa jurídica, a empresa, a rigor não tem que ter acesso, não tem que coletar esses dados. Se ela obedecer a finalidade para a qual ela coletou os dados, ou seja, a pessoa fez uma inscrição para um determinado curso, ou fez uma compra uh, e precisa preencher aqueles dados, e precisa fornecer aqueles dados, bem, isso é uma coisa e é legítimo, e a lei uh, dá amparo para que a empresa possa, possa fazer. Agora, o problema é se a empresa... Uh, uh, coleta esses dados para uma finalidade, por exemplo, a pessoa vai comprar, como ocorreu agora há pouco tempo, a pessoa preencheu os dados, se cadastrou em um site de uma construtora e foi comprar um imóvel. Bom, comprou o imóvel. A, a construtora seguiu mandando mensagens para outros negócios, outras finalidades, comerciais e tudo mais. Isso já não pode, se não houve o consentimento da pessoa para isso. Ou seja, para quando ela coletou... Não é a construtora pedir autorização para isso né? Isso serve para qualquer outra, para qualquer outra área não, Dei só um exemplo Porque foi um dos exemplos agora que foi veiculada a notícia De uma condenação já com base na lei geral de proteção de dados Isso né? acontece
5: muito na internet Quando tu procura algo Um item, um produto E não realiza a compra nem nada Apenas faz uma pesquisa hum. E automaticamente eles te jogam Vários Sim. Tu segue recebendo e-mails Mensagens e tudo mais de algo relacionado àquela tua pesquisa, quer dizer que aquele dado da tua pesquisa ele já foi, ele vazou para outros locais ou foi compartilhado. Com
2: certeza. Pela empresa
5: Sim. a outros do mesmo setor, da mesma área e assim já seguiu recebendo um monte. Teu, tua caixa de meias às vezes fica cheia daquela Com certeza, mensagens. são
2: os cookies né, que a gente chama na internet, cada vez mais a gente tem visto isso agora com a vigência da lei. A gente vai entrar num site, já vem essa, essa questão de informação relacionada ao uso dos dados, se tu autoriza, se não autoriza, se, dá, se, se enfim a finalidade pode ser diversa para da qual uh, tu tens, tá acessando ali, enfim, uh, o site para fazer aquela pesquisa ou para comprar uh, algo. Né? Isso é, é, é o cerne dessa, hoje em dia, dessa discussão que se tem em virtude da, da lei geral de proteção de dados. Né? Essa Agora, forma em que os dados são tratados, como eles são, se são vendidos, se são comercializados, se existe autorização, né? A gente tem visto cada vez mais o que tem se discutido em relação aos dados, é que os dados são vistos hoje como ativos financeiros, né? Ou seja, dados são. e não Sim. só financeiros, não só, não só um ativo financeiro que tem valor econômico, mas também um ativo político, né? Uh, hoje, eu saber manusear dados e conseguir tratar dados e saber preferência política, saber gosto, saber... Enfim, isso me gera uma, uma, uma capacidade em termos de, de poder, não só do ponto de vista econômico, financeiro, mas também uh, poder político. Então, a lei tem por objetivo a, a resguardar e proteger o cidadão nesse sentido, né, principalmente para ele saber o que está acontecendo com com os dados e para também no, ele ter conhecimento no, no, se ele autorizou, se ele permitiu. você sabe
1: alguma coisa de alguma pessoa, uma coisa que seja, você já está potencializando, porque bom, aquilo ali já, já, você já elimina, e Sim. você vai fazendo um trabalho em cima daquilo que você vai uh, buscando de certezas de tal pessoa. Claro. Essa pessoa ele trabalha uh, na área bancária, na área econo na economia. Bom, então quem vende livros na área economia vai poder... Uh, Jogar em cima da, da, com certeza, da dessa pessoa. Com certeza. Aqueles que vendem produtos veterinários automaticamente já não vão jogar seu anúncio dirigido para. Então é uma gama de, 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 de nuances que podem da, ser trabalhadas, isso já é feito né, através dos, dos, dos grandes portais aí, do Facebook, claro, do Instagram, dúvida, dúvida. através dos algoritmos, que você chega diretamente no. A gente
2: né? tem,
1: tem rece... né? Recentemente
2: a gente teve uma, 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 uma situação envolvendo a, a, a Apple, que todo mundo que tem telefone da Apple, o software de desenvolvimento básico deles, o SDK que se chama, ele já vinha marcado com a opção de que tu autoriza a, 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 a questão da análise dos dados que tu faz de compra para a Apple uh, manusear isso e tratar, já vinha marcado automaticamente. Né? Então eles conseguem, é, por exemplo Clayton, Paulo, quando tu compra um app tu Já está marcado, aquilo ali Tu tem que entrar nas configurações de desmarcar Que tu passa aqueles dados, que tu autoriza Passar uhum. aqueles dados A Apple agora recentemente informou Que não vai, é, que o software vai ser, vai ser alterado E que isso não vai vir desmarcado Ou seja, a Sim. pessoa tem que marcar que autoriza Que era o correto ah, né? é. Bom, passou agora então a, a informar isso e uh, isso gerou uma grande, está gerando uma grande discussão com, a face, com o Facebook, né? Uh, porque o Facebook se utiliza justamente desses dados que, que a pessoa lá autorizou. No, próprio, no, no seu próprio celular, ou seja, que já veio marcado no seu próprio celular, né? o Facebook usa para vender, para fazer venda de seus anúncios e tudo mais, as grandes plataformas da internet também fazem uso de, 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 dessa, dessa ferramenta, isso gerou uma discussão enorme entre Facebook e Apple. A Apple agora, uh, acho que semana passada, ou retrasada, publicou uma nota lá no site deles dizendo que essa, que essa alteração técnica vai ser feita lá para o ano que vem. Ou seja, não vai ser feito agora, todo mundo que comprar ainda vai comprar o celular, ainda vai estar tá marcado lá uhum. a opção de fornecer esses dados de compra e tudo mais, uh, para eles fazerem o uso que eles querem. Né? Uh, a, a, eu acho que a grande questão é a forma como se regula isso. Né? A questão de se atender ao que a lei está tá, 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 tá determinando. Né? Eu tenho algumas questões mesmo de cunho pessoal que eu não restringe. Eu tenho interesse que as empresas me mandem informações a respeito de promoção, por exemplo. Eu tenho, algumas eu tenho interesse, autorizo, e porque para mim é interessante, às vezes são, são coisas que, para mim, enfim, eu julgo necessárias e tudo mais. Mas as pessoas têm essa capacidade hoje de escolher isso, né? Se eu querem, sei. se não querem, e as empresas têm que respeitar, né? Aproveitando
0: seja, assim, a gente fala muito em telefonia celular aqui, porque tem muito a ver com rádio, né? Com certeza. Nos, nos ajuda muito. Mas eu dizia outro dia aqui para a turma, uh, você fica todo amarrado, né? São milhares de nomes, endereços, daqui a pouco você perde isso tudo, você tem que refazer tudo isso. É Aí você fica escravizado, porque eh, não se deixa cartas sem resposta, por consequência não se deixa telefonema sem retorno, não se deixa mensagem sem retorno. E, 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 e isso, isso que a gente põe na cabeça, eu tenho, eu tenho, eu tenho essa mania, eu fico crucificado, sabe? 36 pessoas me mandaram mensagens perguntando alguma coisa e tal, e eu não respondia, eu não reagia eu não dei retorno, eu não telefonei, não mandei uma mensagem. E eu me cru fico crucificado com isso. E, e nesse mundo maluco, com tarefas inúmeras, o é, uso da máscara, o, a quarentena...
2: Limitações. As limitações.
0: Tipos, você está né? sempre estressado, sabe? Você tá, daqui a pouco você tem que usar um... Como um, é que chama? Rivotril para dormir, né? É, um
6: Porque, calmante, tá né?
0: Mas que coisa maluca isso. Outro dia o meu celular teve um problema sério e foi um verdadeiro inferno. Quatro a cinco dias de... As pessoas precisando falar comigo, inclusive questões do programa, claro. do debate. Claro, e eu não podia dar resposta, não podia mandar uma mensagem, não podia dar retorno, absolutamente nada. E é realmente absorvente. né? Esse mundo moderno, digamos assim, isso que a gente nem imagina o que, que vem por aí, né? Por enquanto, já, já estamos achando complicado nessas é. relações por, por através de, de telefonia, Sim. celular e computador e isso e aquilo, redes sociais. Sim. Então, imagine-se, imagine-se, meu velho, o que será, o que não será dentro de o quê? Cinco anos?
2: A gente não tem ideia, né? É. Porque cada vez tá é mais muito. rápido, cada no, vez é mais rápido. Cada vez
0: é mais rápido. Talvez cinco anos já seja muito, né? Que eu esteja dizendo sim, aqui, sim. em um, dois anos vamos ter.
2: Alterações que a gente nem projeita né? agora e. Esse mundo anda muito rápido. Né? E a gente adequar é. a, a legislação a ele, já o mundo normal, né, Cleiton, já, já o, o direito já tinha um déficit em relação à normalidade do mundo no geral. Né? E aí agora, com essa função da, de tudo ser digital, eu acho que é o déficit é maior, é, né? A, a gente greve, fica mais anacrônico. As né?
0: relações humanas, os convívios. Ah, isso foi tudo água abaixo. Né? Eu acho um momento muito interessante quando eu vou um Aquário, o um café um Aquário, tomava meu um cafezinho, comprar um charuto, né? Aqui, ó, bater um papo com as pessoas, é, reencontrar pessoas. O Carlos o Marinho Lozada e eu conversamos tanto um dia desses. E falando sobre isso, exatamente sobre isso. Cadê, o, cadê a relação entre as pessoas? Cadê o convívio? O tá afeto, vendo? né? Cadê o afeto? Cadê a, a conversa toca, é. solta, descontraída, as pessoas se procurando, organizando um churrasquinho? Isso, aquilo, aquilo, outro. Acabou?
2: É hein? verdade. De certa forma, as coisas ficaram mais. Parece né? que, que acabaram ficando mais frias. Né? E, eu, e o jovem está mais frio? Tem Gregory, né? Gregory
0: Dalgaz. O jovem hoje está mais frio?
2: Eu, me parece que sim, tá assim, sempre os, pressa. Adole os adolescentes, no geral, acho que vivem, aproveitam assim e saboreiam menos as coisas do Sabo dia a dia. Gostei da frase. É. Saboreiam menos Muito as coisas. Muito menos, assim, né? É impressionante. Eu estava lendo esses tempos uma, 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 uma pesquisa, algo relacionado até a um documentário que tem, que é o Dilema das Redes Sociais.
0: É fantástico esse documentário. É, é
2: fantástico. É fantástico e, e ali fala Não que,
0: deixe de ver
2: o é, dilema... O dilema das redes sociais. Da, das redes sociais. E aí ali fala uma, um dado estatístico que eu achei, que, que, e é real, verdadeiro, como a, a, os adolescentes e pré-adolescentes de hoje, eles têm deixado de assumir riscos assim que eram tão naturais da vida cotidiana, do, do, do dia a dia. né? Por exemplo, de tirar a carteira de motorista. Né? Não, não, que teve uma queda assim, substancial entre adolescentes e pré-adolescentes, e que está relacionado a essa situação de deixar de assumir um risco, de deixar de é. não querer se expor. Né? A situação fica tão... Por um lado, é tão, o, o acesso à informação ele é tão fácil, mas, por outro lado, tem uma capacidade de inibir, né? ou de isolar também, ao mesmo tempo, na mesma proporção, parece. Né? As pessoas acabam ficando mais isoladas, parece que trocar uma ideia, conversar... Ao vivo, assim, né? presencialmente, embora nesse tempo de pandemia a gente tenha que ter todas as restrições limites. Mas a anterior à situação da pandemia, isso já era um dado, né? já era uma situação de dificuldade de conversa e de diálogo diálogo. Né?
0: Muito bem, olha aqui. É Gregory Dalgás conosco, no estúdio ao vivo, no 13 horas, na hora oficial Ótica Cristal, às 13 horas mais 46 minutos. Num dia de temperatura 22 graus, 92% de umidade relativa do ar, sete meses e dez dias de 13 horas diferenciado. Ouçamos as mensagens daqueles que garantem essa conversa diária.
7: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o aplicativo ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais intuitivo, mais ágil, seguro como sempre. As novidades não param por aí, pois estamos trabalhando em mais soluções para facilitar a sua rotina financeira. Sul Digital. Tudo no seu tempo.
8: Nesse outubro rosa, o governo do Rio Grande do Sul criou uma ação especial em prol da saúde feminina. Seguradas do IP Saúde com idade entre 40 e 75 anos têm isenção na coparticipação do exame preventivo de mamografia em qualquer clínica de imagem credenciada até 31 de outubro. Procure seu médico credenciado, pegue sua requisição e participe dessa campanha de prevenção. Previna-se, valorize a sua saúde. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Pandemio, Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos apps quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Gregory, Gregory Dalgaz vai deixar o estúdio, tem compromissos, 13h52, hora oficial ótica Cristal, tarde de segunda-feira. Quando o senhor quiser, sinta-se em casa.
2: Cleiton, muito obrigado, viu? Obrigado aos ouvintes e, e às ouvintes do teu programa. Essa audiência que é qualificada deixa sempre a gente um pouquinho nervoso na hora de falar. Uh, muito obrigado, ficou à disposição, viu? O pessoal que quiser procurar nas redes e se informar, se interar mais sobre isso, é um assunto muito interessante que está é, em alta, né? Uh, só procurar LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, vai ter essa, essas informações, vão estar tá lá, na, já, já na internet, enfim. E é bom que as pessoas procurem. Ter esse conhecimento, saber dos seus direitos, mas também pelo outro lado, quem tem o dever de tratar e de obedecer e de atender a lei também tem essa, essa atenção. O senhor
0: se sentiu-se bem aqui?
2: Claro, me senti é, bem.
0: Achou muito sim. formal o programa? Não, não, programa. eu já tinha vindo outras vezes, é. eu gosto muito. Eu gosto da mesa aula. de debate, adoro. Eu acho... gosto da, da expressão rádio caseiro. Ah, e a, rádio quando a
2: gente vem aqui a gente começa a conversar e a debater alguma coisa, a sensação que tem é que o tempo passa muito rápido e que poderia ser mais tempo, né? Concordo. De, de, de concordo programa. contigo. Muito é. obrigado mesmo.
0: Já imaginou 12 horas por dia? Mas, é, não, é demais. O, ar, o, o, o programa 12 horas com 12 horas, Do, doze horas de duração. 12 horas Grande abraço, prezado amigo abraço. Gregory Dalgais. No 13 horas, que é conselheiro da OAB, Isso, da Ordem correto. dos Advogados do Brasil, Subseção Pelotas,
8: subseção
2: Pelotas.
0: Sob, a, sob a presidência da Excelentíssima Senhora.
2: Doutora Paula
0: Gril. Doutora Paula Gril. Um abraço para ela, se está nos escutando. Não, não tem aparecido, hein? Alô, Doutora Paula Gril, não é vai receber no final do mês. <risos> um abraço, Gregor. Um abraço, Gleito. Senhores ouvintes, ouçamos a manifestação do Dr. José Fernando Gonzales neste 13 horas desta segunda-feira, deste 26º dia de outubro de 2020.
8: O assunto do momento, pelo menos... Boa tarde, 13 horas, é um prazer mais uma vez conversar com os ouvintes. O assunto do momento pelo menos em boa parte da mídia nacional, são as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Essa questão das eleições dos Estados Unidos, embora pareça muito distante de nós, embora pareça que isso pouco importa para nós, embora pareça que nos Estados Unidos as coisas são bem diferentes daqui, mas não é bem assim. É claro que essa eleição dos Estados Unidos tem repercussões mundo afora, o presidente dos Estados Unidos, numa é, frase, uma frase que ficou polêmica até, mas ele disse uma vez, acho que foi o Bush, que só é bom para o mundo o que for bom para os Estados Unidos. É uma frase de efeito, é, é deselegante, mas é uma frase que, de certo modo, traduz essa hegemonia de força que os Estados Unidos exercem em todo o planeta. É claro que a eleição dos Estados Unidos tem implicações no mundo inteiro e é claro que tem lá implicações no Brasil na medida em que nós temos um vínculo atualmente do nosso presidente da república com o atual presidente dos Estados Unidos. O opositor do senhor Trump é, um, é, um, é alguém que pensa de maneira bem diferente de Trump. É alguém que tem ideias, inclusive, externadas em campanha, sobre a Amazônia e ideias que em tese é? violam ou poderiam violar a soberania brasileira sobre a floresta. De qualquer modo, a notícia que se propaga no Brasil, pelo menos a partir da nossa principal rede de televisão, é que Trump iria perder a eleição ou muito provavelmente iria perder a eleição, que o seu adversário estaria bem à frente na pesquisa de opinião e, consequentemente, não haveria mais tempo de reverter isso. Em contrapartida, nas redes sociais, ou em boa parte das redes sociais, noticia-se o contrário. Noticia-se que Donald Trump estaria com a reeleição praticamente assegurada. Nós temos que pensar sempre é que, nos Estados Unidos, a eleição é indireta. Os estados... As unidades federativas são dotadas de uma grande autonomia, ou de, uma grau, de um grau de autonomia muitíssimas vezes maior que aquilo que nós temos no nosso país. Os Estados Unidos é verdadeiramente uma federação. Consequentemente, essa eleição indireta parte do número de eleitores em cada uma dessas unidades, de modo que essas unidades federativas, que são 50 por lá, elegem delegados e esses delegados é que vão decidir a eleição 268 270 delegados seriam o suficiente para eleger um presidente desse modo, é possível que aconteça este ano nos Estados Unidos, aquilo que já aconteceu na eleição anterior em que Hillary Clinton pelo voto Uh, normal, digamos assim por esse voto que nós temos aqui, o voto universal que nós temos aqui no Brasil um, cada um habitante, cada um americano um voto ela venceu por alguma coisa quanto, acho que quase ou mais de dois milhões de votos e no entanto ela perdeu a eleição porque nos estados mais importantes, naqueles estados onde há um maior número de delegados ela não, não foi bem então, quando se noticiam pesquisas nos Estados Unidos, nós temos que ir com calma e prever assim, o que pode acontecer Estado por Estado. Porque esse número assim, do voto universal pode não representar aquilo que de fato vai acontecer. Mas, sem sombra de dúvida, a eleição norte-americana importa sim para o Brasil porque os Estados Unidos são talvez o nosso maior parceiro comercial, porque os Estados Unidos são aquele país que dita a economia internacional, são o país que detém a moeda da troca internacional e por aí vai. Então, nós temos que ficar aqui com os pés no Brasil, mas quem sabe nos próximos dias com a cabeça voltada para os Estados Unidos, para saber se aquilo que acontecerá lá será bom ou ruim para para os interesses do nosso país e da nossa economia. Muito obrigado e até...
0: Muito obrigado, Presidente Gonzales, Professor José Fernando Gonzales. Uma coisa é que nós queremos fazer um registro aqui, eu fui avisado, fui uma das primeiras pessoas uh, avisadas, e postei na rede social, fiquei impressionadíssimo com o prestígio dele aqui em Pelotas, o número de pessoas assistindo, assistindo não, curtindo, compartilhando, uh, centenas de mensagens, né? quando no, no sábado do falecimento do, do Alexandre Sec, 62 anos, empresário, veio de Porto Alegre com pouca idade, 24 anos ele veio de Porto Alegre para cá, estabeleceu-se aqui, casou aqui, uma filhinha, Natália, e, e gostava muito de jogar tênis, e mas tinha colocado estentes e tal, e tinha sido aconselhado a não jogar, mas ele não resistia a ficar sem a sua partida de tênis, sem o seu jogo de tênis. No sábado passado, foi jogar de manhã no Parque Tênis Clube, sentiu-se mal eh, na quadra, e realmente ficou bem mal na quadra, os amigos dele tiveram que levá-lo para o hospital da Unimed, lá durante uma hora e meia com várias paradas cardíacas, os médicos fizeram de tudo para reanimá-lo, mas não, não foi possível, né? o Alexandre Sec eh, faleceu eh, no, no hospital da Unimed aos 62 anos de idade, empresário, eh, desportista, ultra-relacionado na cidade de Pelotas, né? ultra-relacionado, muitíssimo, muitíssimo relacionado. Viveu todo o tempo aqui, desde os desde seus 24 anos até os seus 62 anos de idade. Um excelente papo, descontraído, grande amigo. Por exemplo, eu vi um depoimento muito bonito do Eurico eh, Passos de Oliveira, o nosso amigo Euriquinho, um depoimento muito bonito, né? professor Eurico Passos de Oliveira sobre o, o, o Alexandre Secchi. Né? uma morte que realmente repercutiu muito é, no, no, na, nas áreas empresariais, no setor esportivo na, na, na área social de pelotas né? 62 anos né? um problema cardíaco que enfrentava e, sem conseguir abrir mão das suas partidas de, te, de tênis lá no Parque Tênis Clube foi presidente do Parque Tênis Clube estava o, o, conversando com o Luiz Fernando Braga, grande amigo dele Tavares Braga, Luiz Fernando Braga me dizendo Cleiton, vivia participando de competições aqui, fora daqui eh, integrou várias diretorias do Parque Tênis Clube, foi presidente foi nosso presidente, era um congregador todo mundo adorava o, o, o Alexandre Secchi. com tristeza a gente faz esse registro aqui desse falecimento de um Porto Alegrense com coração pelotense o um empresário e tenista Alexandre Secchi, aos 62 anos de idade, no sábado passado. Ouçamos agora o depoimento do jornalista Raul Ferreira, ao microfone do 13.
4: Prezado amigo Clayton Rocha, prezados amigos do 13 Horas, bom dia. Eu cheguei em Pelotas ontem à tardinha e me deparei com mais um acidente em uma das rótulas assassinas de Pelotas. Essas rótulas priorizam a entrada de é, carros e motos que, que entram de ruas vicinais. É a única cidade do mundo que eu conheço onde a via expressa tem que parar em alta velocidade quando uma moto ou um carro cruza a rótula que pode matar... pode Colidir pode é, machucar, pode deixar milhares de pessoas em hospitais durante um ano. Eu acho que o grande problema já não é mais a Covid-19. O grande problema é que o verão está chegando, o aumento do trânsito está aumentando e ontem tinha um carro funerário num acidente próximo de uma dessas rótulas que eu fotografei e te mandei. Acho um absurdo o urbanista que criou esse sistema, que evita a sinaleira, que faz a rótula ser um grande perigo para quem chega em Pelotas e desconhece o sistema retrógrado, o sistema que dá benefício a quem surge de repente esse que corta o caminho é o que tem a preferência, não é o que está na Via Expressa. Isso acontece na Ferreira Viana, quem vem pela volta do Laranjal, acontece na Fernando Osório para quem chega em Pelotas, e é um dos grandes problemas urbanísticos de pelotas que eu não entendo até hoje por que nenhum vereador. Eu acho que os vereadores são irresponsáveis em não terem se comprometido com esse aspecto da cidade. Ninguém se envolveu. Acredito que o próximo prefeito ou prefeita, se for o caso, tem que tomar uma medida impositiva no sentido de preservar vidas. Eu ainda não sei se morreu, mas o carro funerário estava lá perto da rótula assassina logo depois do shopping de Pelotas, é um absurdo, é uma, um contágio absurdo, tal qual a Covid-19. Isso vai ainda matar muita gente até o final de 2020.
0: Muito bem, olha aqui que bonitas as mensagens recebidas, né? é, O registro de 90 refeições é, no sábado, lá no albergue noturno, pelo Tense. Muito obrigado, Vinícius, é, Vinícius Kuhn, Vinícius Miller Kuhn. O... Adolfo Fetter, um dos apoiadores do albergue noturno pelotense gratíssimo mesmo é, recebi uma mensagem da Ana Kleinovski dizendo assim, nós muitas vezes não temos noção da repercussão hoje ouvi de um pedreiro que fez parte da infraestrutura do, do restauro é, é, e que agora está ali para fazer as calçadas internas que gostou da ideia de voltar ao albergue pois fez vínculos com as pessoas da casa aqui é como se fosse uma família eu gosto de estar aqui, as pessoas têm um afeto grande pelo albergue, as pessoas que se envolvem por inteiro com o albergue noturno. Seu Miguel, muitíssimo obrigado. Seu Miguel é um ouvinte nosso, está lá no albergue noturno, me mandou uma gravação muito, muito tocante, muito bonita. Muito obrigado, seu Miguel. Quando quiser dar um recado no rádio, a casa é sua, viu? Seu Miguel, muito obrigado mesmo. Uma mensagem muito bonita, o albergue continua num ritmo forte de, de, de obras internas, não, não, não terminou, não. Dizer, melhoramentos, né, Leonir? Melhoramentos. As coisas estão sendo cada, cada vez mais... Dizer, Ana que está sempre observando. Falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. Precisamos disso, precisamos daquilo, precisamos daquilo outro e tal. E a comunidade vem respondendo de uma maneira maravilhosa. Isso nos deixa extremamente sensibilizados esse gesto da comunidade pelotense. Né? Seu Miguel, pessoal do albergue, um grande abraço à disposição sempre. Sempre, né? E sobre sempre, sempre apostos para as, a, a, a Pelotas Verde. Nós vamos essa semana, vamos combinar com o Alejandro Marshall, a, a montagem do 13 Horas ao Ar Livre, com a presença de jovens, é, para discutirmos o plantio e, a, e doações de mudas em favor da, da, da campanha Pelotas Verde, frutífera e multicolorida, é uma etapa importante de trabalho. Estou em contato também com dirigentes de emissoras de rádio, Sebastião Ribeiro Neto, Paulo Neto e eu, objetivando montar a rede para Brasília, porque nós queremos que... <coughs> E isso que está faltando, as novas pontes, a ponte do Camacuã, a ponte sobre São Gonçalo, a ponte Alberto Pasqualini esse é o nome da ponte, a ponte desativada aquela que não é usada e o complemento de obras na Noiva do Mar não é nosso Baqueiro Duarte em Rio Grande, tudo isso nós vamos levar para Brasília, para uma conversa de uma hora e meia com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é um ministro qualificadíssimo, tem feito um trabalho extraordinário e vai receber a nossa rede, que vai prestar uma grande homenagem a Rio Grande através da Rádio da FURG, a Rádio da Fundação Universidade do Rio Grande, em frequência modulada, será uma das comandantes desse trabalho, ao lado da Católica de Pelotas, da Liberdade de Canguçu, da Rádio Canguçu FM, da Cultura Bagéia e Cultura Santana do Livramento. Para citar algumas, depois eu cito as demais, são muitas, são 35 ou todos. Vamos levar ao Excelentíssimo, seu ministro, o apelo forte incisivo de uma região inteira para que se tenha o complemento dessas obras o mais rapidamente possível. Já sabemos que está indo muito bem, obrigado, a 116, mas não é só a 116. Né? Pontes devem ser construídas, refeitas, etc., e isso vai, vai representar um, uma ação muito... É, marcante. Outra coisa, deputados estaduais e deputado federal, venham para cá, nós não temos problema nenhum, venham para cá para nos contar o que que os senhores estão fazendo e até quero apresentar alguns pedidos aos senhores em relação à BR-116, duplicação da BR-116, problemas internos, colônia de pelotas, ações necessárias dos parlamentares de pelotas, na, que em breve estarão aqui em torno da mesa de debates. Debate livre, opinião independente, e não deixa de ser uma prestação de contas também. Oçamos direto de Porto Alegre, Hélio Bandeira, do Simers ao microfone do 13 Horas. Com a palavra, o Hélio.
6: Boa tarde, meu amigo Cleiton Rocha, boa tarde aos ouvintes do 13 Horas. Uh, aqui é o Hélio Bandeira, jornalista do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Queria deixar... A informação para os amigos que na próxima segunda-feira o Simers vai estar promovendo um painel com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Esse painel é online, vai ser veiculado pelo YouTube do Simers e ele está integrando uma série de painéis que o Simers vem realizando com candidatos de várias cidades para tratar de propostas para saúde, né? Basicamente, a gente está abordando com os candidatos três temas que são importantes nessa área: plano de carreira, terceirização dos serviços e a pandemia da COVID-19. Então, é uma boa oportunidade para que os ouvintes, para a população de Pelotas, possa acompanhar esse painel e verificar quais são as propostas dos candidatos, que são bastante, né, quase o número de Porto Alegre, para essa área de saúde, que é uma área tão importante né, e que o Simers uh, está sempre atento com relação a essas questões. Uh, a gente já realizou painéis com os candidatos de Porto Alegre, já realizamos painéis com candidatos de... Santa Maria, Canoas Torres, Taquara agora nesta sexta-feira vamos fazer com Ijuí, também já fizemos Passo Fundo e agora vamos fazer nessa próxima semana eh, os candidatos de Pelotas os candidatos de São Leopoldo e os candidatos de Lajeado. então dessa forma nós vamos fechar 10 cidades que terão esses painéis esses painéis eles ficam no canal do Youtube do Simmers Estão disponíveis para que os próprios candidatos possam rever, para a população depois saber direitinho. Então, Cleiton, acredito que é uma oportunidade da gente conhecer mais um pouco sobre essa questão da, da saúde, desses pontos importantes, tendo em vista que Pelotas é uma cidade que reúne um dos maiores números de médicos uh, no Estado, e além da, né, de ter a Santa Casa de ter outros hospitais importantes então é, é uma cidade que para o Simmers merece uma, uma, uma atenção muito especial então eu queria deixar o convite uh, para os ouvintes, para o pessoal da, do, que acompanha o 13 Horas né, esse programa que é um canhão né, na Zona Sul e também em todo o Estado, é, esse convite para acompanhar esse painel, que vai ser na segunda-feira, às 19h, no canal do Simers, no YouTube, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Então, Cleiton, basicamente é isso. É dizer que em breve é possível que a gente visite aí a cidade para passar e tomar um café com um amigo. E queria deixar um abraço a todos. E um bom final de semana para vocês.
0: Muito bem, prezado Hélio Bandeira, Simers, Não esqueça, Hélio, que teremos missões em, em São Borja, agora em seguida, e em, daqui a pouco vai falar o senador Reis, e no Alegrete, né, na medida em que o Oswaldo Aranha terá o seu museu no Alegrete, Getúlio Vargas terá o seu museu em São Borja, e o 13 Horas está envolvido nisso até o pescoço. né? O senador Heinz, Luiz Carlos Reis, que é meu amigo pessoal, me disse, Cleiton, é contigo, né? já vou te passar o telefone do embaixador, do embaixador André Aranha, Corrêa do Lago, o neto do Oswaldo, que é o embaixador do Brasil na Índia, e, e nós queremos que ele esteja envolvido por inteiro nisso na homenagem ao seu avô. Seu avô, para quem não sabe, na organização das Nações Unidas hoje tão badalada cada vez mais, em função dessa pandemia de tudo mais, né? um português a comanda. Secretário-Geral, António Guterres, ex-Primeiro-Ministro de Portugal. A ONU teve eh, tem o, o Brasil tem o privilégio de abrir as sessões da ONU, as reuniões da Organização das Nações Unidas eh, anuais. Uh, com, os, com os chefes de Estado, sempre o presidente brasileiro que faz isso, em homenagem a Oswaldo Aranha, porque presidindo a, a, a ONU, a sessão da ONU ele criou, na sessão por ele presidido, foi criado o Estado de Israel. Ele recebe essa homenagem toda, uh, o país recebe essa homenagem no seu admirável osvaldo Aranha, né? que agora terá o 13 uma missão de preservar, ajudar a preservar a sua memória em dois municípios. É, não, Getúlio em São Borja e Oswaldo no Alegrete. Né? É a Memória 13, Trechel. Né? Trechel está envolvidíssimo com o projeto Memória do, do debate 13 Horas. Vamos dar um pulo. Vamos ouvir agora, senhor... senhor... Oh, senhores ouvintes, vamos... Vamos ouvir agora, são tantos os nossos comentaristas aqui. Dr. Rodrigo Proto Siqueira, manifestação do Dr. Rodrigo Proto Siqueira, o microfone do 13 Horas.
9: Boa tarde, Cleiton, caros ouvintes do 13, muito bom estar presente aqui de novo à distância, nesse programa de alta, alta relevância para a região sul do estado aqui. é O Rodrigo Proto que vos fala... É, vou falar mais uma vez sobre os modelos de apoio ao diagnóstico, diagnóstico, né, como os, os laboratórios de análises clínicas, no, no, na área em qual estou bastante inserido há muito tempo. E trago um pouco do, do, do movimento que está acontecendo, uh, liderado pela Anvisa, de uma consulta pública uh, que está em andamento até o final desse mês que é a consulta pública 911, 912, 913, todas elas do mesmo cunho, é... que pergunta à sociedade, uh, liderado pela Anvisa, da possibilidade de transformar as farmácias em estabelecimentos de saúde. E o que, que isso quer dizer especificamente? Né? É que as farmácias poderiam uh, realizar procedimentos de saúde, como consultas médicas, muito alinhado com as consultas médicas de telemedicina hoje em dia ah, permitidas no Brasil durante a pandemia, que as farmácias pudessem fazer procedimentos estéticos, eh, outros ah, outros procedimentos e inclusive atuarem como fornecedoras de exames laboratoriais de apoio ao diagnóstico. Então isso está causando bastante frissom, assim, um movimento importante na área de saúde, tanto da parte da classe médica quanto da classe dos profissionais de apoio ao diagnóstico, como os farmacêuticos, bioquímicos e os biomédicos, porque mesmo na farmácia tendo profissionais devidamente qualificados, ah, os exames de análises clínicas, laboratoriais e até mesmo as consultas médicas elas a princípio deveriam ficar dentro de um ambiente um, que faz isso né? e não um ambiente de venda, de comércio e, e totalmente atrelado com o interesse de vender medicamento ou de vender o exame uh, na farmácia então essas consultas públicas elas, a gente acredita que são uma ameaça uh, não só para o modelo de saúde Instituído no país, mas uma ameaça ao... à saúde pública, né? onde a... Pode... a gente pode entender que exame passa a ser um produto e a gente sabe que exame é um, é um serviço e quando a gente faz um exame de laboratório, a gente não está gerando um dado, a gente está gerando uma informação e que alguém vai tomar uma decisão muito importante na vida de, do, do paciente ou do cliente. Então, o exame de laboratório é muito mais do que um dado, do que um resultado, do que um laudo. Ele é uma informação que vai ser utilizada pelo médico para tomar uma decisão em relação à conduta terapêutica, em relação ao diagnóstico de uma doença, em relação a, um, a, um, a uma troca do um medicamento. E a gente tem vários várias normas que nos obrigam a, a trabalhar dentro de uma excelência e exigência extrema no país hoje, para que a gente realmente possa oferecer a melhor informação para o médico e para o paciente tomar a sua decisão. Então a gente vê isso, essas consultas públicas, caso sejam aprovadas, e isso vire lei que transformaria a uma, a uma RDC né, 302, Uh, numa nova numa nova maneira de trabalho, a gente vê isso como uma grande ameaça para o país, principalmente pela, pela possibilidade de de aumentar os custos para a população e de reduzir uh, drasticamente a qualidade dessa informação que vai chegar na mão do médico para tomar uma decisão. Então eu resolvi falar sobre isso para que para que a população tenha ciência do que está acontecendo no meio desse frisson todo de Covid, e que algumas medidas de alguns projetos podem mudar consideravelmente até a, a relação do, da saúde básica garantida pelo SUS, né, como é que vai ficar isso daqui para frente. Então eu trouxe essa colocação, não, não como uma, uma manifestação, mas como um intuito de trazer para a sociedade o uh, um movimento que está acontecendo dentro da saúde e que pode impactar consideravelmente a vida da, da, dos, dos brasileiros. Então, Cleito, mais uma vez, obrigado pelo convite. O desejo...
0: que agradeço ao Rodrigo Prato, Siqueira, que também deu um show à parte aqui na, nas 12 Horas Científicas, contactando cientistas de vários continentes, envolvidíssimo com o projeto 13 Horas. Muitíssimo obrigado, meu prezado amigo Rodrigo pronto, Siqueira, o microfone do 13 Horas. Deixa eu dar um recado aqui inter interessante e necessário, cuidado, Cleiton, com esses recados interessantes e necessários. Nós estamos preocupados com o item é, memória fotografia, memória fotográfica. Nós vamos ter que ter uma pessoa para controlar e cuidar da fotografia, aqui do 13 Horas. Nós temos um arquivo riquíssimo em fotografias, de 42 anos. A gente pesquisa fotos incríveis, hoje mesmo localizei uma foto do comentarista esportivo José Antônio Costa, reunido com algumas pessoas, passando o entusiasmo nos momentos de ouro do 13 horas, em épocas outras, épocas vencidas, e esse... E essa foto, por exemplo, irá para o site, para as redes sociais, para um podcast que nós estamos produzindo sobre a história do Juca, do José Antônio Costa. Os podcasts são muito importantes. Mas o setor fotográfico precisa funcionar, porque se não conseguirmos, eu me alertava sobre isso o Leonir Bade há pouco, sem a fotografia, né? e tem que estar atualizando sempre, sempre, sempre o setor fotográfico. O, a memória 13 horas, vozes, é um problema resolvido com a assinatura 3 show. Agora nós precisamos uh, cuidar da fotografia 13 horas. Fotografia 13 horas precisa de alguma empresa local que assuma isso para que tenhamos o mais completo ar, é, arquivo de vozes e fotos de pelotas em todos os tempos. Porque, veja, nós temos recebido verdadeiras maravilhas de, de cento e tantos anos atrás. O arquivo tem 42 anos, mas ele guarda, ele guarda a memória não de 200 anos, não de 208 anos, mas de cento e tantos anos, eu tenho certeza, localizo na hora o que eu bem desejar. Então fica aí o registro com toda a franqueza do mundo para as pessoas que nos prestigiam. Né? Vamos ouvir o depoimento do comentarista Marcelo Antônio Rax da Mesa 13 Horas, outro que voltará para as, para as conversas ao vivo em breve, quando não sabemos, mas em breve. Uh, amanhã vamos ter também, só tiro de registro, Cássio Furtado falando sobre a eleição nos Estados Unidos, essa eletrizante eleição, leve vantagem de Biden, de Joe Biden. Em relação ao presidente Donald Trump, que tenta reagir, a valer e tal, uma eleição eletrizante nos Estados Unidos, que ocorrerá no próximo dia 3 de novembro. Marcelo Antunes Rax, o microfone do 13.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. E boa tarde, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Cleiton amigos, mais uma vez, pelo momento que vivemos, nos obrigamos a falar sobre mercado sobre comércio e sobre economia. O atual governo, que até hoje, com quase dois anos de governo, não desceu do palanque, continua fazendo campanha. E o pior, já projetando a campanha de 2022. E governar para o qual foi eleito, não o fez até agora. Economicamente, o ministro Paulo Guedes tenta vender uma imagem de que está tudo bem, de que está tudo certo. De que dólar em alta é só para empregada doméstica e para Disney e que a economia vai bem, obrigado. Inclusive com números que nos causam estranheza. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que lê a inflação por, pelo órgão oficial do governo, é de 3,14% no acumulado dos últimos 12 meses. Mas a Fundação Getúlio Vargas órgão esse de extrema seriedade, com o IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, a leitura do valor das mercadorias e produtos de consumo, nos mostra um número de 20,56. Uma elevação de 17,74% nos últimos 12 meses. Olhem que números uh, contraditórios. O governo divulga 3,14%. E a Fundação Getúlio Vargas, através do IGPM, 20,56. Quase 17% de diferença, ou mais de 17% de diferença. Aqui quem esse governo tenta enganar com números falsos? Por quê? Qualquer um de nós, consumidores, temos ido ao supermercado, temos ido comprar roupa, móveis, elétrons, autopeças para automóveis, e vemos a suba constante, a suba semanal. O que me parece, claramente, é que os números da Fundação Getúlio Vargas mostram muito mais a realidade da inflação. Eu já havia falado no meu comentário, há três semanas atrás, de que vivíamos uma inflação galopante. Mas os números que o governo mostra não são. Alguns defensores do atual presidente, numa cegueira seletiva e muito seletiva, não conseguem enxergar que a economia brasileira está indo por água abaixo. Ou com a desculpa de que a pandemia fez isso. Claro, a pandemia atrapalhou o país, a economia, as contas públicas, mas nada foi feito em termos de reforma administrativa e principalmente a reforma tributária, que... Pelo que foi mostrado até agora Nada mais é que uma renomeação tributária Não existe reforma alguma Não existe corte de tributos Não existe corte de gastos do governo Não existe privatizações Para reduzir o tamanho deste Estado inchado Segue tudo da mesma forma Que antes Que outrora víamos O plano real vem sendo destruído a nossa moeda vem sendo aniquilada e rasgada. É isso que vemos hoje no atual cenário. Até quando? Até quando o consumidor vai chegar ao supermercado e ver o arroz disparar de preço, o feijão, a farinha? Até quando vamos suportar isso? A democracia nos diz. A, a, a eleição é a forma mais correta e democrática esperemos até 2022. Mas quem sabe e torço por isso que o ministro Paulo Guedes pare com o discurso e venha para a prática. A economia de fato crescer. E não é por causa da pandemia somente, é por uma falta de gestão do atual governo e do atual ministro da economia e seus pares. Cidadãos e amigos, mais uma vez são...
0: Marcelo Antônio Isaacs, muito obrigado. Turma do 13, está com muita vontade de voltar ao Salão Amarelo, na, nós aguardando as instruções da, da, da saúde pública, né? não sei quando. Eu, sinceramente, a gente já, fa, já fez tanta projeção e, e temos quebrado a cara, não é isso? Nessas projeções, então eu confesso que a gente vai tocando aqui sete meses e dez dias, todo santo dia, abraçando causas, que eu acho muito importante que façamos isso, que, que prosseguamos fazendo isso, e estamos fazendo isso, Primavera, Estação Vida, Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, uma das campanhas, BR-116, continuando essa luta toda, vamos abrir outras frentes, vamos abrir outras frentes, isso sim, vamos abrir outras frentes com muito entusiasmo. Por exemplo, por exemplo Banco do Brasil o Antigo, o prédio belíssimo, que está fragilizado demais, aqui no entorno da Praça Coronel Pedro Osório, né? lutar todo santo dia para, em defesa do restauro e do comprometimento dos políticos, dos que estão concorrendo ao cargo de prefeito de Pelotas. Essa será minha bandeira. O Gastão me disse, olha, as entrevistas começam na, começarão na semana que vem com os candidatos a prefeito. Encerramos hoje as com os vice. Na semana que vem com os candidatos a prefeito. Essa será uma das bandeiras do 13 Horas, o prédio do Banco do Brasil, porque é o coração velho da cidade, é o coração de Pelotas, a Praça Pedro Osório, e o seu entorno, nós temos que lutar por esses prédios, porque é um cartão de visitas, é um cartão de apresentação da nossa cidade. Vamos dar um pulo nesse momento é, até Brasília, não, Brasília não, São Borja, ele está em São Borja, para ouvir a manifestação do senador Luiz Carlos Heinze, microfone 13 Horas.
1: senador Luiz Carlos Reis visita Pelotas e, na pauta, a reativação da hidrovia do Mercosul. Negociações com o Uruguai, presidente Bolsonaro, presidente Lacajipou. E, hoje, em Pelotas, o senador tratou desse assunto e fala agora aos ouvintes da Rádio Universidade do 13 Horas, Cleito.
3: Um abraço, Cleito, Um abraço, Gastalo, Um abraço aos ouvintes do 13 Horas. Prazer estamos mais uma vez em Pelotas, e esse assunto, uh, Gastal e Cleiton, nós tivemos numa conversa com o presidente de Lacagem, em Bela União, ainda no mês de março, sobre, uh, sobre as questões, quando a, a, os uruguais fizeram abertura da colheita do arroz, os arrozeiros uruguais me convidaram, e nós tratamos de uma hidrovia do Rio Uruguai, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, de uma, de uma ferrovia em livramento, Ribeira, Montevidéu, pegando a campanha do Rio do Sul, e também a hidrovia do Mercosul, aqui entre, entre Jaguarão, especificamente, e, Tri, e Rio Branco, mas com a província de 33 e a província de Cerro o de, departamento de 33 e departamento de Cerular. Há umas três semanas atrás eu fiz uma grande tele-reunião, liderada pelo embaixador uh, uruguaio em Montevidéu, e o embaixador brasileiro, uh, o, o embaixador uruguaio, em Brasília e o embaixador brasileiro em Montevideo e uma série de empresários e autoridades uruguaias e empresários também do Rio Grande do Sul, para fazermos essa grande ligação entre a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, que se, seguramente vai desenvolver muito forte essa parte leste do Uruguai né, e a parte sul do Rio Grande do Sul. Isso será uma grande um grande potencial em cima do arroz, que já existe e pode intensificar. A soja, muito mais, porque eles têm grandes áreas para soja, e nós já temos soja hoje em Jaguarão, Arroio Grande, Pedro Osório, Pelotas, essa região. E o setor florestal, que está adormecido, tanto do lado uruguaio como do lado do Rio Grande do Sul. E o, e o leste do Uruguai. Tudo se interliga para poder fazer um grande projeto de desenvolvimento desta região.
1: Para finalizar, senador Heinz, o arroz, o que, que houve o nosso ouvinte na leigo, o preço, o que, que o senhor explicaria para, para os ouvintes do 13 Horas a questão do, do arroz? Estamos aí iniciando mais uma safra, mas o consumidor sempre quer, merece uma explicação em relação a,
3: a, a preço, o senhor como político. dois não faltará arroz, né? já foi aberto a importação de arroz estrangeiro, o presidente Bolsonaro a ministra fizeram esse, esse ato de abrir a importação, tirar, retirar a TEC, mas de uma certa forma que os preços vão estar bons o ano que vem. Não aos níveis desse ano, talvez não chegamos a 105, 110, 120 reais, como chegou o preço da saca ao
0: produtor. Né? Mas... Senador na né? mesa 13, nós, nós vamos amanhã, teremos manifestações de Amadeu Pedrosa Fernandes, presidente do Centro das Indústrias de Pelotas. Silêncio, por favor. De Ari Alcântara, falando diretamente de Brasília. De Alten Teixeira Filho, um tema muito importante que ele quer examinar amanhã. Maurício de Abreu e Lima Guimarães, custódio de Arruda Gomes. Júlio César Schwartz de Oliveira. Ivon Carrico, diretamente de Brasília. Robert Laine Jorge, direto de, de Bagé. Roberto Veronese direto de Florianópolis, doutor Simão Orlando Hopper, direto de Pelotas. Ouvimos hoje a manifestação também do nosso comentarista José Fernando Gonzalez. Muito bem, senhoras e senhores ouvintes, o 13 de hoje fica por aqui. Voltaremos amanhã. Boa tarde até lá.